0: 呃，我们先把大家问的几个小问题先回答了，然后我们再来给大家讲那个我找到的一些资料啊，大家跟我一起来。嗯，呃，九7 9 2 F 是是燕子吗？你改名了没？我我一直没对上号啊。呃，你说女生的二十三岁体脂率多少比较合适？呃，这位二十三岁的朋友啊。我不知道多少一定合适，但是我之前，如果你去百度上去搜，就是女生的体脂率的一个一个合适的范围，它是会给你一个范围的，大概就是从十几到二十几的一个区间。然后我所认识的大部分女生的体脂率一般都在二十以上，就看起来好像体重不算很重吧，但是其实它又不是那种，呃。锻炼型的女生不是那种运动型的女生，这类女生一般体脂率都在二十五、二十六左右，就你可以发现是这样的一个规律。然后我们，我之前有做直播的时候，我有遇到过一些女生，她们告诉我，她一周运动大概五天到六天，呃，然后每天运动的时间也挺长的，大概都都能有两三个小时，呃，然后这种女生她是在刷自己的体脂率往下刷的。他也比较喜欢利用低碳生酮饮食，来控制自己的体脂率。呃，那像这类女生，我当时还问过那个女生，我说你体脂率多少？他说他14 14到15左右。但是，一般女生很难到这个比较低的一个水准啊。但是，还能有更低的。呃，之前我有在微信上加过一位北京的一位朋友，这位朋友他是专业运动员，他以前是骑自行车的。然后等我加他的时候，他已经改行了，他已经不骑自行车了，他开始做女子健美。女子健美，那就跟咱们那个就是施瓦辛格那一套是一样的。男子健美，他这个体脂率他要刷到百分之十以下。所以如果大家去看那些女子健美的那些女生，她们的体脂率是相当相当低的，而且你会发现她们那个肌肉线条，把衣服脱了之后。这个胳膊、大腿，你能看到很明显的那种呃拉丝状的那种肌肉的线条，呃，像达到那种状态，基本上体脂率在 10% 以下、呃，而且你要得名次的话，肯定是很低的，很更往下走、呃，所以一般的女生，一般的女生就是可能体脂率就是百分之二十几、二十一、二到26都都可能比较正常。然后就是，如果你运动的比较厉害，是吧？你是比较专业的，比如说体校的学生，或者是练这个举重、举铁、CrossFit， 然后有很多这种就是铁人三项，甚至你喜欢举哑铃，然后呢，你的饮食呢又不是那种呃偏传统的高碳饮食的，这样的话配合你的运动，一般体脂率能下到百分之十几，是吧？然后刚我刚才举的例子，就是还有一些极端的要。走这个健美路线的女生，她这个体脂率能降到百分之十以下，这、就是很极端的一些情况啊。所以那个女生二十三岁，体脂率多少合适呢？我觉得如果你是一个普通人，是吧？可能就是百分之二十左右比较合适了。WYX， 你说你生酮了三十五天，首先三十五天啊，虽然你说三十五天，但是我说了，生酮的适应期是三个月。所以35天不算长，而且你身体也不一定完全能适应这个酮体供能，所以你觉得发冷，嗯，这个也蛮正常的，因为，呃，比如说，要你，我现在首先不知道你是男生是女生啊，然后你如果觉得发冷呢，嗯，有很多时候可能就是我们唐医生其实是在消耗能量的，但是。如果你总是发冷，我是建议你能够多吃点蛋白质，呃，嗯，有可能是你食物摄取少了的原因，所以你就是说你生酮的时间比较短，尤其在这段时间，在适应期一到三个月的时间，在这段时间里面，你在慢慢的砍掉碳水，但是同时你应该增加你吃那个蛋白质的量，是吧？呃，脂肪适量就行了，脂肪不要吃特别多。你不要说百分之七十的脂肪，然后你就每天吃很多大肥肉。但是你吃大肥肉，实际上蛋白质又不够。呃，你不要觉得就是说肚子哦，好像饱饱的就行了。那我们人体每天都需要，我之前有一期节目给大家讲过，什么叫这、就是、叫做呃强制性的损失，蛋白质的强制性损失，就是我们每个成年人每天，就算你做的什么也不干。就光是新陈代谢就要消耗掉大概三十克的蛋白质，三十克的蛋白质换算成咱们的猪肉和牛肉，大概就是最少也是一百一百多克的样子。所以这个 X Y W 的朋友，我不知道你的饮食状态是什么样子啊。所以就是你如果真的是觉得你在做生酮饮食的时候觉得发冷，你不妨试一下，你把你的蛋白质的摄取增加一些，然后你再看看会怎么样。你比如说现在我。我我这个样子，我现在一天只吃一餐，但我我现在这个手是很暖和的，啊，那个晚上睡觉，我老婆她她是不生酮饮食的，她的身子是凉的，那个不能，我们不能得出生酮饮食就会让体温降低的这样的一个结论，但是如果你觉得体温有点低，我是建议你可以多吃点那个蛋白质，当然你这个钠补少了，这个我就无从知晓，你肯定这个盐要吃很多。呃、要比平常吃的更多一些。你试一下，试一下我们的那个建议，你去试一下。然后清泉石上流，你说生酮会导致贫血吗？一个正常的，一个我们节目里面宣传的生酮饮食啊，我们很多生酮饮食，我们都会强调吃红肉，吃动物内脏，所以像清泉石上流。你说会不会导致贫血呢？我觉得如果饮食搭配不合理，贫血是有可能的。很多女生做生酮饮食不注意吃红肉，啊，就觉得要本来就已经是生酮饮食了，把碳水给砍了，但是很多女生她就开始吃那个低脂的，是吧？既不吃碳水又不吃脂肪，然后她吃的那个蛋白质呢，有可能是豆制品，也可能是虾，有可能是鸡。又跟他是鱼，啊，我让他吃猪肉、吃牛肉、吃羊肉，不吃啊。这个不管是个人的那个饮食习惯也好呢，还是这种就是错误的舆论的诱导也好，总之有很多女生不爱吃红肉、猪、牛、羊，还有动物内脏啊，不管是心呐、啊、肝呐、啊、肾呐、啊、这东西，一概不吃。长时间下来，这部分人他就容易那个缺铁，缺铁时间长了不就贫血了吗？呃、嗯，所以你说，清泉少阳流，你说生酮会导致贫血吗？我们一定要给一个前提，就是你这个饮食比较均衡，你这个饮食比较符合我们节目里面宣传的，呃，就是丰富性，是吧？不要避免不吃红肉，是吧？就说一定要吃红肉，我们的意见是，所以这样子的话是可以避免贫血的。但是如果你那些极端的那种不不太好的那种饮食习惯导致的贫血，那跟生酮饮食有什么关系呢？你换任何饮食，你都可能会贫血。而且大家要注意啊，有很多人会说：“哎呀，我吃碳水我就不会贫血啦。”啊，有没有想过？你觉得大家大家有没有？就是我最近这个给大给那个孩子喂那个奶粉，你自己仔细去看这个奶粉，奶粉里面是添加了那个乳铁蛋白的。如果一个奶粉里面没有给你添加这么多的乳铁蛋白，这个孩子就有可能会缺铁。呃，然后据我所知，很多比如说面条、面粉，大家自己去看啊，尤其是很多面粉，大家去看，铁强化就是往里面加铁了。呃，甭管它加的是三价铁还是二价铁，就是这个面粉里面给你加了铁了。但是你不能说我因为吃了面粉吃了面条我就不缺铁，对不对？是因为你这个食物里面，大家为了。这个食品制造商为了防止一部分人饮食不均衡、长期吃面条导致贫血，他往这里面加了一些呃富富呃营养富化的一些呃成分。所以，嗯，你说我吃面条就不贫血了，那其实是因为面条里面加了一些含铁的一些、嗯、添加剂，是这个样子。<咳>所以，清泉时尚流。说到底还是跟你吃进嘴的东西有关系啊，不是说一个生酮饮食就导致你贫血了，呃，这么下判断是不对的。呃，燕子朋友，你说你的更年期身体健康没有什么健康问题，崔医生说生酮最好不要超过三个月，然后你已经生酮三个月了，然后你觉得该怎么样做？我就跟你说一个，咱们那个前天，前天我没有视频直播，前天我是做的一次那个音频直播。这有一个朋友跟你的年纪，我不知道是不是一样的。啊，他五十多岁，嗯，他说他退休了，应该是五十五岁左右吧。呃，我就不知道你更年期，你现在是五十岁呢，还是说五十岁多一点点？反正我觉得应该你们俩年纪差的不是很大。他接触我们的节目比较早一点，他是听我们自己的节目，然后自己操作，已经就是生酮已经一年多了，所以已经不只是三个月的问题了。他自己生酮很舒服，呃，然后他也找那个崔医生咨询过，那崔医生和他的说法之间的建议和跟你的建议是一样的，都是觉得啊，你这个生酮时间太长了，你应该呃回去吃点碳水或者怎么样怎么样怎么样，就是我们现在的统一的答案啊，至少是从我嘴里的答案，我是希望这位朋友燕子也好，或者是像刚才我说的那个。啊、呃，我音频直播那位朋友，他是不乐意回头再去吃碳水的，因为他自己做那个生酮饮食，有那个感觉非常好，呃，整个精力很充沛，然后整个人的体重也也也就是 B M I 大概也就是19 20的样子，就觉得整个人啊、呃、在同龄人里面很漂亮，是吧？感觉很好，自信心也满满的，然后同体给自己的整个精神状态。呃，给他带来精神状态也非常好，所以他不乐意回去吃碳水，所以他也没有什么，就他也没，嗯、就是退休了，是吧？他也没有什么带孩子啊什么，那没有各种生活压力，所以他觉得挺好的，没必要那个反反复复。根据我我自己的建议也是这样子，我觉得就是如果你操作生酮饮食，啊、呃，因为毕竟你才三个月嘛，还看不出来什么特别不好的那个现象，呃，不知道你做的。是不是比较标准？你像我刚才说的那位朋友，他叫叶子，他操,操作一年多了，没有什么问题，是吧？然后整个人身体感觉很好，所以我在我看来，我觉得他生酮饮食做得很好，他就没有必要再回过头来去做吃碳水，啊、呃，而且跟他个人意愿有关系，他个人不乐意吃碳水，那就不吃，啊、呃，我们遇到很多朋友其实都是，呃，得到了生酮饮食的好处，再也不乐意回去了，因为我们。尤其是尤其是我做的节目里面，我教大家做的那个低碳生酮饮食，其实就是营养性生酮。呃，营养性生酮，我们平常吃的很多蔬菜里面，多多少少其实有那么一点点碳水的，啊、呃，不是完全是零碳水的。但是呢，吃的这些蔬菜，还有呃一些新鲜的肉类，还有很多的一些比较营养、比较丰富的一些水果，咱们说的那些梅子类的。蓝莓啊，牛油果啊，这东西你吃了之后，其实对身体很有好处，不用再去额外的非要去吃一些淀粉类的碳水，啊，就是我自己，我自己的从来就不出桶，我从头到尾已经这个是从17年到现在都已经多少五年快六年了吧，六年多了吧，我自己从来没有主动去退桶的。那对于我们男生来说，应该是没有什么太大的问题；对于女生来说啊，有人会说。哎呀，是不是那个孕期或者是姨妈期间要要那个要生酮啊？啊，不要退酮啊，或者什么的，这个也是因人而异。我们看的有一些学生，他们在海外，海外的饮食就没有国内这个要求那么多。有很多女生在什么加拿大、新西兰啊，他们那边怀孕生孩子的时候，他们也是低碳，生没生酮我就不知道。但是一般来说，低碳是没有问题的。所以我，我我对燕子，你可以试一下啊。你自己如果说整个你的身体比较健康，没有一些基础疾病，是吧？也没有糖尿病，也没有糖钱，你先把这个低碳生酮饮食先做。三到六个月，然后你看看你身体有没有什么不好的一些现象。你比如说掉头发，你整个人呢精力很不好啊，或者是呃手指甲这个皮肤啊那个开始有一些有一些退化的一些现象，就说明你有一些营养摄取的不充足，就说明你的那个饮食结构有问题，需要调整。啊，崔医生的出发点是这个样子。崔医生是建议你就，就是说很多人其实学生同学不好学不好，他就建议你不要操作时间太长了，以免。啊，把自己的身体拖坏了。但是如果说说您对我们的节目了解的比较多，是吧？你听我们的节目也好，看我们的节目也好，反反复复的能够听个一两遍，也能看个一两遍，把我们的呃大致的这是结构该怎么操作，你都学会了。这样子的话，你你如果半年没有问题，那我可以建议你可以一直做下去。就像我一样，你就可以一直做下去。你退休了，而且你没有更年期的问题。你现在更年期已经过了，你可以一直往下做下去。然后，但是你说你更年期的话，我我刚上面有一个百合姐，可能我看不知道你注意个注意到没有啊？上面咱们有个八月百合，有一个大有个姐姐，她自己就是跟我们一起做第三生酮，但是她到了更年期，她有一系列的更年期的一些很难受的一些症状，她自己逼着自己就。退酮了，因为坚持不下来，所以这个没办法。所以你要看你自己个自身，呃感受。如果说，呃你做生酮呃三个月没问题，你可以试着延长一点，看看做到半年，然后做到半年你还没有问题，那我觉得可以继续往下做。这是我个人的观点啊。我是希望更多的人能够，呃把营养性的生酮做好，然后持续的时间越长越好，对咱们身体对我们的健康都有好处。简淑俊，你说今天是断食的第五天了，血糖还有五点多，血酮 1.9 大概是什么原因？呃，简淑俊，断食前一天阳了，哇，你都已经阳了，然后还在断食，这个是你自己操作的，还是有医生告诉你可以这么操作？我是建议这个生病了阳了，好好的养病，每天的食物营养要摄取足。不要在这儿拼命的断食啊！你这断食的目的是什么？断食的目的是为了对抗病毒，还是为了干嘛？然后有些人血酮上不去，要看很多原因了，因为很多很多因素都会让血酮上不去。比如说你是糖前，对吧？胰岛素抵抗很厉害，然后你这个本身体内的，就算是空腹的时候，这个游离的胰岛素也很多，这个时候是影响生酮的，你没有办法像别人。正常人一样，比如说三天四天血糖能够上三点几四点几是吧？你上不去，你只有一点几，啊、呃，这就是比如说啊、呃，胰岛素抵抗造成的，这是一种可能。还有一些人就是尿酸，体内的尿酸很多，是吧？我不知道你断食之前是一个什么样的一个状态，那你低碳生酮时间有多久，是吧？你这个可能体内尿酸很高，它也会影响你的那个生酮的一个效应。还有一个就是有些人就是。体内的一些微量元素不够，就是生酮本身受到阻碍了。就是你可能一些我们说的镁呀、啊，一些微量元素啊，镁呀、啊、这些东西你不够，镁是会参与到我们身体的各个的这种化学反应，呃的过程中中的。如果你本身对镁的这种储备不够，你可能就对某些啊、呃、催化酶啊一些蛋白质的这些这个催化酶就是让我们的。一些化学反应能够变得更快、变得更迅速的一个一个一个中间物，你如果这个催化酶不够，再往下说就是镁不够，啊、呃，都会影响到你这个生酮的效应。所以你像我之前跟崔医生直播的时候，他会说举一些例子，比如说有些人他在第一个月的时候、嗯、做断食生酮效果不好，好了，给他来一次碳水循环，啊，然后让他。补电解质，让他吃一些食物，然后等第二个月再来这个，嗯，断食的时候，哎，他发现这个酮体就起来了，然后第三个月再这么循环的时候，哎，更漂亮一些。所以，其实，在我的理解就是说，你可能体内有一些，不管是炎症的因素啊，咱们刚才说的那个高尿酸啊、高胰岛素啊，这些都是有可能的。再一个就是你的一些微量元素的一些储备本身就不够，你需要先补上这些微量元素，然后你再来做这个。比较激烈的断食，当然，我觉得你这种五天的断食，我没有做过，是吧？你以前做过没？做过几次是吧？如果如果有专人指点，还是可以的。清泉时尚流，你说，呃，糖尿病十几年，血糖越来越不好控制，生酮饮食一年半，血糖还可以，近期的体检贫血，好了，那你就着重的去补铁吧，然后再补那个。还有一些维生素 B 1 2啊，这些东西，就是对于你吃的食物，你要非常的，呃，怎么说呢？你要非常的关心你自己吃的东西。不管是我刚才说的一些啊、呃，红肉含铁丰富的一些食物，红肉、猪猪肝是吧？这些内脏这含铁很丰富。再一个就是你自己本身还要多吃一些蔬菜，一些菌菇类的东西。你比很多菌菇是含有 B B 族维生素的，有一些 B 1 2 1> B 1 2是能促进红细胞生长的，这些东西你你都要注意。新鲜的食物，你别想着我一天吃一把这个补剂，完了我什么也不管了。呃，这这种这种营养状况是，呃，补充的补充的方法是不对的。那我觉得是应该多吃食物。你趁着你这个年纪不大，是吧？还没说老了之后八九十岁躺在床上连菜都嚼不动了，啊、呃，你还没到那个状态。我是希望你更多的一些营养是从真实的食材中去获取，所以你首先就是多吃含铁丰富的食物，我刚才说的；再一个就是注意那个维生素 B 1 2 B 还有一些什么维生素 K 啊这些，其实你多吃菌菇就好了，多吃一些发酵类的食物就好了，啊、呃，多多注意这两点就可以。之前我讲过有一个有一个那个书叫做《深度营养》，这《深度营养》讲了半天，一本书就讲了四个主要的观点，一个低碳饮食，第二、呃、要喝骨头汤，骨头汤里面有很多的那个矿物质，有很多的脂肪是吧？有很多营养物质，骨头汤啊、呃，再一个就是动物内脏。一定要多吃，哎，咱们刚才说你要补铁，对，动物内脏少不了，还有很多微量元素你就说不清楚的，就是有很多的呃微量元素，非常什么锌啊，还有一些说不清说不清楚的那个非常非常呃微量的那些元素都在我们的那个动物肝脏里面，你吃那些东西，呃，对我们的身体有好处，你就不需要去买那些补剂，还有发酵类的食物这些东西。多吃，说说到底，如果要身体好，就少不了这四样。所以像这个清泉石上流，您可以多注意一下这方面，这四方面也把这些四方面的那个食物都纳入到你平常的食谱里面去，然后你配合低碳生酮饮食，我觉得可以可以控制好那个糖尿病。那我今天本来就要讲这个关于糖尿病逆转的。一个这个话题的，我一直在给大家回答问题，还没来得及讲啊。其实就是他们科学家的统计，就是发现得糖尿病的时间越长，完全做到停药就显得越困难。往往就是刚刚确诊糖尿病没有多久了，一般一年左右的这波人，能够最快而且最容易通过低碳生酮饮食把那个糖尿病逆转回来，不用吃药啊。哎可能就是两年、三年都不用吃药，就一直可以保持下去。只要这个饮食能够，呃，一直坚持下去的话，反反观啊，这个得糖尿病这这五年、八年、十几年在往上走了，这个真正停药的人就越来越少。简述据你说，你的尿酸五百多，有糖前，生酮一年了，大概现在效果不好了，你想要断食调理一下？首先，这个尿酸高要你要查一查为什么会尿酸高。一般人喝酒，你如果这个酒戒不了，那真的是这个尿酸就降不下来。再一个就是有些人会偷吃水果，是吧？然后会喝一些饮料，这些东西如果你现在做好了，生酮这些东西应该都断掉了，对不对？这个尿酸还高是为什么？不不是特别应该的，对吧？就是你生酮一般来说我们说了这个。生酮半年左右，这个尿酸会降下来的。这个已经不是你说已经一年了，但是如果说一年之后尿酸还五百多，这个就不对了。你要想想为什么？因为断食不一定能完全解决你这个尿酸的问题。这断食能解决你的三酸甘油啊，能解决你的一些血脂的一些问题，但是这个尿酸是完全是跟你的饮食有关系的啊。所以你要看一看，我们昨天昨天那期直播，我们昨天直播的时候就刚好讲了那个尿酸的问题，很多因素会导致那个尿酸高。我们之前讲了，呃，果糖是最恐怖的，是最大的一个因素，果糖。然后，呃，饥饿，有的时候饥饿是会让那个尿酸升高的，所以你现在断食时间长了，反而有可能会让你的尿酸再往上走。呃、还有一种情况就是你体内有。呃，<笑>有炎症有肿瘤，这个就是就是有很多细胞在死掉，这个时候呃尿酸会升高。乳酸，乳酸和跟酮体，我们昨天也说，就是如果如果你喜欢激烈的运动是吧，你体内总是很酸疼，有那种感觉，就是无氧运动比较多的，然后有产生很多的乳酸。再一个就是你生酮比较厉害的这种。有机酸在体内也会影响到那个尿酸的排出，会让尿酸升高。还有些人吃一些药，就是你说你有糖尿你吃了一些药，把肾功能吃的产生影响了，让肾功能开始减低了，它也会影响你的尿酸排出。所以有很多因素。你像像这个这个朋友，那简书菌就是尿酸，综合考虑吧。这个如果说。有有医生能够替你分析一下是最好的、嗯。完全通过断食来调整胰岛素抵抗，其实你生酮饮食其实就是在模拟断食啊。呃，你你一定要通过完全不吃饭来调整胰岛素抵抗，但是其实这段时间你又阳了我，我我觉得这对身体的影压力其实还是蛮大的。如果我是你，我是不会这么去做的。清泉时尚流，你说总胆固醇八以上，嗯，总脂你说阳了之后胃口特别好，食欲不太稳，正不正常？其实很多人食欲都会变好，有很多人会吃很多肉，那你就随着食欲去吃去吃，因为我们身体对抗病毒是要消耗很多能量的，嗯，到时候最后会要吃很多回来。我觉得这段时间不要刻意去抑制自己的食欲啊。我觉得你能吃是好事多吃肉，你只要吃对就行了，是吧？不要趁这个时候你就说啊，我好饿，我要吃面条，不对，是吧？你应该多吃牛肉，多吃羊肉，多喝骨头汤，是吧？多吃点青菜，啊，炯子，你要吃食欲，食欲好，我觉得不要去抑制自己的食欲，特别是在养病这段时间。啊！清泉石上流，谢谢你，谢谢你。这个逆转糖的命，这个真的是怎么说呢？自从我二零一七年发现有这么一回事之后，我就觉得我得义无反顾地投入到这个行业里面来。为什么呢？因为我自己家里就有老人。我二零一七年的时候，我姥姥还活着，她二零一九年去世，但是在二零一九年之前，她就已经得了将近十年的糖尿病了。呃，在那个年代，你想嘛，二零零几年那个时候，咱们国内是没有几个人知道有这个低碳生酮饮食的啊。然后我老了那会儿在武汉去的，那都是同济协和啊，国内数一数二的医院。那边的医生根本就是现在这老一套啊，跟大家现在自己在家里周围去的医院都一样啊。糖尿病控制不就是啊二甲双胍是吧？实在不行了，他给你上胰岛素。胰岛素不行了，他给你加量，加到最后，你的这个糖尿病的这个并发症，你还是控制不了啊，烂胳膊烂腿，烂手烂脚，然后什么老年痴呆全来。所以我自己作为孙子辈的，看着这个老人是这副呃模样走完自己的一生，我是觉得很很心痛，然后我也很痛恨一些怎么说呢，咱们这个。我们不能说这个医疗体制不好，我们只能说我们的信息可能来的太晚了，我们的信息不够不够快，不够透明。然后我们自己有很多能够把握自己的人生、把握自己的健康的时候，我们应该自己主动去把握，是吧？而不是呃，有些人你真的是完全不懂医学，你说我自己一个土老帽是吧？我是一个平民百姓，我什么也不不懂，去医院，医生说怎么样就怎么样。哎、那如果是这部分人能理解，我能理解，啊，但凡我觉得大家觉得自己是一个知识分子，是有一个学习能力的人，是吧？然后通过自己的亲身实践，发现咱们这个低碳生酮饮食对控制血糖、对控制糖尿病、对逆转糖尿病有这么好的一个呃疗效，那我觉得应该大胆去做，你不应该。呃，听到一些什么专家或者是什么头衔很大的人说怎么怎么怎么这么做不行啊，不好，人会怎么怎么怎么怎么的，嗯，我觉得这个要靠实践来说话。那既然有这么多人都能走出来，都能用这个低肽生酮，现在发现能够逆转糖尿病，那干嘛不让更多人来尝试一下这个事情？肯定是我们做这个事情会影响到一些。制药厂啊，一些医院呐、啊，一些一些别的一些，呃，第三方的一些他们赚钱的这个路子嘛，肯定会影响到的。但是我觉得科学医学在发展嘛，就顾不上这些利益上的问题了。呃、所以我觉得青春时尚流，感谢感谢您的这个鼓励啊。姗姗来迟，你说生童四十八天了，有时候身体还是比较累。出去散步回来就是很累，啊，姗姗来迟。你试着每天多吃点盐，然后你多吃点蛋白质，啊、呃，一定要记得多吃盐。做生酮饮食一定要多吃盐，然后你不要去喝那些奇怪的电解质水，啊，不要吃钾、柠檬酸钾、氯化钾缓释片，不要去吃这些东西，啊、呃，有些人吃这些东西就是会软胳膊软腿，甚至还会心跳加速。你不要干这种事情啊！除了吃正确的食物以外，不要干一些我们节目里面没有说的东西。姗姗来迟，这是对您的建议啊。然后刘霞，你说生酮饮食吃食物要靠感觉吗？呃，靠感觉是有前提的，就是你必须要把，但完全靠感觉，我是觉得一开始是不太合适的。呃。这么说吧，就是说我们的节目会教大家，比如说蛋白质有一个量，是吧？你怎么算？呃，对于一般的女生来说，每天三两肉是打底的，然后有些女生要锻炼，是吧？可能会吃过半斤，甚至有些人还说他吃一斤的肉，是吧？这个都有可能。但是一般来说， 1 5 0克的新鲜的红肉打底，然后你再往上吃，吃个300克、400克、500克，这个都有可能，都可以的。然后蔬菜我们也建议大家吃个两斤到三斤，你能吃多少吃多少，打底是一斤，你不能再少了，这些都是最少的。然后盐，你就尽量多给，你觉得都觉得有点咸了都可以的，这个盐你是尽量这么吃。然后食物的量，我我想的也许你说的是什么肉啊，或者是蛋白质、脂肪这类东西，对不对？你觉得这个量是不是要靠感觉？首先最低限度你要保证，对吧？然后最高限度。国外的科学家是什么？他根本不限制你，让你去吃。很多人一说我能吃很多，那是因为什么？因为你的调味料给的不对，是吧？你的这个调味料它是里面有诱食剂的，有糖，有一些香料，有些什么东西。你看你能不能自己在家里光靠盐、胡椒、味精炒出来的菜、炒出来的肉，你能吃个一斤以上？一般来说是不可能的。所以，但凡你会发现，哇，你怎么这么好吃，我停不下来。那一般就是你这个调味料有问题，所以为什么说我们做生酮饮食有很多需要注意的一些细节？你会影响食欲，你的这个调味料里面带有白砂糖，这个调味料里面带有味精，带有一些你可能自己都不知道是什么的那个呃一些成分，它刺激你的食欲，是吧？也许你还会喝一些什么饮料啊什么的，呃，什么什么无糖可乐，一些什么什么奇怪的一些东西，这些东西都会影响食欲，所以要排除很多。很多影响因素，你像我自己在家吃饭，我就是蔬菜、肉、坚果，没有没有什么饮料啊，没有一些什么奇怪的一些呃调味料啊什么的，你就在这种很纯粹的、很干净的这种环境下吃饭吃菜，你完全可以凭你的感觉，因为你吃不了很多，知道吧？所以一旦一旦一旦你没有注意我刚才说的那些前提的话。啊，比如说你要到外面去外食，你要吃食堂，你要去什呃餐馆去吃饭，那好了，这个时候我觉得最好还是你能够稍微控制一下会比较好，因为那个时候，呃，你的食欲很有可能会被一些其他的一些因素给影响了，那个时候你就要控制。好，清泉时尚流，对，就是开始回答您的这个问题，就是咱们今天本来就是主题就是要讲那个逆转糖尿病的一些问题，我给大家呃好好的讲一下啊。今天找了不少的资料，我先给大家先看一眼我要准备呈现给大家的一些资料啊。一个是这个，这为什么会有这篇文章呢？是因为今天我看到了一篇那个推特，就是英国的一位、呃、相当于低碳饮食的一位先驱吧。他是一个一个也是一个全科医生，大家看，是这个叫 Doctor David Owen。这个医生是一个小老头呃，多少岁我不知道啊。他发了一篇推特，然后这篇相当于这篇文章就是他今天发表的啊。他在推特上把把这篇文章告诉大家了。你看我发表了，然后我们总结了一些呃，总结了一些教经验啊。这些经验我刚刚给大家在后面给他大家翻译了，我等会儿给大家念一下就可以。然后，嗯。像这个他的这个文章，我也给大家找找在这儿了，他的这个原文在这儿，所以但是我把这个原文里面的一些重点都已经截图截在刚才那个黑板上了，所以大家等会儿就直接跟我一起先看一下黑板就好了啊，跟我一起来看一下，我会把所有的资料都集，我已经把所有的资料都集中在这个黑板里面了，所以大家跟我一起看黑板就可以了。首先，我们就是会会发现啊，大家看我的这个光标这里啊， 2 0 2 3年1月3号，就是、今天，他这个刚刚发表的这个推特啊，你看这是说什么，就是，呃，首先他讲的糖尿病逆逆转，老外讲的糖尿病逆转是什么意思呢 ？Drug-free remission， 这个就是不用吃药了，糖尿病。糖尿病最后通过咱们的 low carb 低碳饮食，呃干预之后，然后会有一部分人最后连，呃，比如说什么二甲双胍、什么胰岛素啊这些东西，他们都不用了。这个就叫做 drug free remission， 不用吃药的这个糖尿病二型的逆转。然后他们就是发现什么问题呢？ 9分这九十你看 97% 的人。他们这个实验做了三十三个月，三十三个月相当于三年，将近三年了，所以他会发现，一百分之九十七的人在三十三个月的时间里面，他们的糖尿病都会得到控制和改善，控制和改善不代表完全是逆转啊。咱们继续往下看，百分之九十三的糖前的人可以回到正常的血糖范围，啊，这个是第二条，你看。Ninety-three percent of people with pre-diabetes, pre-diabetes 就是糖前，然后呢 ，can achieve normal blood sugar， 就是这部分人能够回到正常人的血糖，呃，一般都是指空腹血糖。然后这个 77% 的人，他们在如果确诊糖尿病，只是在一年左右的话，一年以内，他们就可以。完全做到摆脱药物逆转，像咱们今天直播有些朋友都已经得了好多年，十十几年都有了，这个就已经超出范围了啊！咱们看一下，这个如果得了十几年的糖尿病的人，最后会不会能够做到摆脱药物啊？然后百分之五十一的二糖人，平均确诊是五点四年的人，啊，有百分之五十的人能够摆脱药物，那就意味着有另外百分之五十的人，将近百分之四十九的人。他可能最后还是要依靠一些药物的，这也是很现实的问题。因为我之前在那个咱们宝安医院那个实习的时候，我遇到有一些大妈，她是二十年的糖尿病，完了最后我们她用很严格的生酮饮食，就是真的是每天一点碳水都不吃，都是吃肉、喝汤、吃菜啊，然后基本上没有什么碳水，她这个血糖还是控制不住。就是我们正常人血糖会会要求他，比如说餐后啊或者什么的，你比如说五点几啊或者怎么就，或即使是餐后两小时，你说要要低于七点八或者什么的，对他们糖尿病都是这么要求。那对于这个大妈，她还是会高于七，还是往上，那咱们会看她的血糖会比较高，最后怎么办？就要配合长效胰岛素，这个就是没有办法的事情。这有些人得糖尿病时间太长太长了。它的那个胰岛贝塔细胞，其实它就是没有那么强的再分泌胰岛素的功能了。所以有一部分人，你的这个确诊的时间越长，你可能越到后面还是需要依靠一定的药物。然后还有一个什么，呃，这个地方啊，百分之三三十三个月的低碳饮食的干预，能够改善肾功能，能够改善心脑血管，呃，能够降低心血管疾病的风险。它主要是从血压、血脂。和体重，这句话在哪儿？在这儿。呃、uh, ，Our cohort advice on the low carb diet for an average of 33 months, there were significant improvements。有非常大的这个提升、改善，这个 significant improvement。s Renal function, renal 就是咱们的肾功能。All risk factors for cardiovascular disease， 你看就是啊、呃、心血管。疾病的风险啊、呃，有几个指标，就是 B P B P 就是 blood pressure 血压 ，lipids 就是我们的血脂，再一个就是 weight 就我们的体重，就我这写的血压、血脂、体重啊、呃。然后最后呢，还有一部分人就是啊、呃、得糖尿病时间比较长的人了，他就没说到底是得多少年了啊。他这这是说的是 people people with longer standing poorly controlled diabetes， 就这帮人就是。啊，很难控制的这部分二糖人怎么办？即使这部分人也能 dramatically， 就是非常大程度的能够改善他们的糖尿病的控制。就有些人以前可能靠药物，好几个药物都控制不住糖尿病，但是如果配合了低碳饮食，这部分人也是能很好的控制，呃，糖尿病的，而且不不需要花吃更多的药物 ，without more drugs， 就不需要用更多的药物了。你会发现，糖尿病往晚期发展，他们的那个用的药会越来越多，越来越多不说，他们的那个并发症还控制不住。这、就是我，我在我姥姥身上发现的一些问题。那这这这是我的个人感受，但是就是确实，呃，到了晚期，啊、呃，这些并发症是不是药物能控制住的，这、就是很很常见的问题。咱们再往下看啊，就是讲了半天这个什么叫 remission， 就是。这个糖尿病的这个逆转，这个这个 remission 到底是个什么意思？什么样才叫糖尿病的逆转呢？这是一个有明确定义的。我们来看一下啊，啊咱们来看一下我如何定义二型糖尿病的逆转。这个我给大家找到的资料，跟我一起来看一下啊。这个目前来说啊，国际上还没有一个非常统一的一个一个怎么说呢？一个共识。因为这是各个国家不同的国家的组织，糖尿病组织，呃，定出来的一个一个逆转的一个定义，但是就是咱们这句话叫什么呢 ？As p r o p o s e in international consensus definitions from diabetes professional bodies is currently awaiting publication。也就是说，国际上所有的糖尿病协会啊，这些专业的委员会，他们还没有一个非常统一的一个共识发表出来，就全球都。认定的一个标准没有，啊，我们在这儿可以看到 ，American Diabetes Association 这个是美国糖尿病协会的，是吧？然后这个还有 Direct， 这个是不知道是哪个哪个国家的，好像也是美国的。然后这个 Verta 也是美国的。然后这个 A B C D P C D S 这个是英国的。所以你会发现，主流的几个西方国家对这个有定义。但是，咱们比如说什么日本啊，咱们中国啊，或者什么，现在我还没有找到这方面的资料，所以。它这个底下说全球没有一个统一的共识，这个是有可能的。那、呃、这个地方我还给大家找了一个，这个呢是 WHO 的啊，是、呃是,嗯、是那个世界卫生组织的一个定义，大家可以象征性的作为一个参考。呃，你认为是全球性的共识也行，但是真正的这个共识是没有了啊。这 WHO 它也是一个组织而已，大家可以看一下。呃，糖尿病的 WHO。他的那个一个定义就是 h p a 1 c 糖化血红蛋白小于 6.5% 是吧？然后呢，呃、没有吃抗糖尿病的药的，这个比如说，但是他没有规定，呃，这个不吃药有多久啊？那我们来回过头来看看这个上面这个这个表格，这个不管是美国的 ADA 是吧？糖尿病美国糖尿病协会。还是这个 Verta Health， 还是这个英国的一个一个一个一个组织，他们这边都对这个药物，首先你要逆转，肯定就是不能吃药，所以所以都是要求 no diabetes medication， 都是不吃药，都是不吃药啊。然后不吃药多久呢？有没有对这个不吃药的时间有没有限制？你像这个像这个 Direct， 它这个地方要求是至少是三个月以上不吃药，两到三个月以上不吃药，呃。之前的话，他可能还有一个版本是十二个月不吃药，他可能后来把这个标准降低了，两到三个月不吃药就可以了。然后，像这个 Verta Health 啊，美国的这个 Verta Health， 我们其实国内有很多做糖尿病逆转的机构都是以它作为榜样的。他做的一个一个定义就是什么呢？一个是不吃糖尿病的药，再一个呢，如果吃呢，也只能吃二甲双胍单独。吃二甲双胍，别的都不行啊就可以了。至于时间，它也没有什么要求。然后别的组织，你看这个英国的一些组织 c e t u a t i o n of all diabetes medication 就是不吃药啊，只有这一个。第二个，这个 direct 这个这个组织有要求，就是说两到三个月以上不吃药啊，甚至之前是要求十二个月以上不吃药。所以，对于不吃药的时间，肯定是越长越好。但目的就是，首先是不吃药，第二呢，就是要求你的这个糖化血红蛋白要小于 6.5% 所有的小于 6.5 啊。你看、呃，这个美国的 ADA， 它是要求你糖化血红蛋白要小于 6.5% 同时你的空腹的血糖要小于 5. 6 5之这个他对你的糖化血红蛋白和你的空腹血糖都有要求， 5 6你看，咱们现在。拉到很多现在成年人去体检， 5 6很多人是达不到的，啊、呃，所以大家都要重视重视一下自己的健康啊。然后其他的几个组织咱们看，都是糖化血血红蛋白6 5 6.5 6.5 呃，有一些你看英国这个对空腹血糖它是要求低于 7.0 它这个就比较宽一些、啊。这后面哦，这后面有时间了，就是。一个是不吃药，一个是糖化血血红蛋白比较低，然后那个空腹的啊血糖小于 5.6 时间要超过一年。哎，我觉得这个会比较好一点啊。所以我觉得一个比较中肯的就是糖化血红蛋白低于低于百分这是一个是吧？再一个就是咱们的空腹血糖最好是能低于百分之呃低于五点毫摩每升，这个我也觉得挺中肯的。再一个就是你停药的时间能够超过一年。这个我也觉得挺好的，所以最后我不知道这个共识能不能把这三点都都圈进来啊？我觉得
1: ，我觉得这
0: 三点是挺有挺有必要的。如果真的是逆转了糖尿病啊，那你一,一年以上不吃药，空腹血糖很漂亮，糖化血血血红蛋白很好，那基本上就跟健康人是一样的了。这样才是真正的是糖尿病逆转，对不对？我觉得是这样子的啊。然后。呃，这个这个 Owen 这个家伙，这个刚才这个小老头他这个文章写到最后，他还给大家做了一些对比，就是通过三十三十三个月下来，他会发现很多人的这个呃，就是他们这波人都是糖尿病人嘛，他们会发现他们的身体的很多指标都会变好，所以就包括了刚才什么，我们其实做减重的，我们做生酮饮食，很多人其实都是亚健康啊、呃，很多人都会很关注自己的什么。呃，血脂啊，血压啊，然后什么尿酸呐、啊，呃，体重啊，对吧？这些东西都会关注。胆固醇，对吧？之前很多人问胆固醇，所以他这个地方，这个地方刚好对这个体重、糖化血红蛋白、三酸甘油啊，我们的收缩压就是我们的血压，呃，胆固醇它都有一个对比。所以你看这个地方 weight 这个地方是体重，大家发现你看这个是。都是零到三十三个月啊，零到三十三个月，这、就是三年的时间，他会发现，你看体重一般大家都下降了，这个呢 ，HbA1c， 这个就是我们的糖化血红蛋白，你看就降降低了很多，很漂亮，从这儿到这儿，你看，再一个就是我们的这个 triglyceride，triglyceride tr 是三酸,酸甘油，很多人都下降了，都，都毫无疑问 ，P 小于零点零零一，这个都是很绝对的，然后这边就是我们的收缩压。那我们的血压一般也会，你看从平均一百四十几降到一百二十几，啊，就是也也有很多人降下降，基本上所有人都下降了。所以刚才有朋友就说啊，我生瞳之前什么血压是一百零几，现在变成一百二十几了，正不正常？不正常。一般来说你的血压应该下降才对。这个这这种大数据太能说明问题了，就要看看你自己个人为什么会升高，是不是有别的原因升高了啊？因为这个血压升高不光是饮食，这个、人你比如说我跑跑跳跳，我的血压也会升高，是吧？受了惊吓，你比如说你阳了，这个、休息不好，晚上没睡好，这血压升高都有很多情况，呃，所以你一定要分析好，分析清楚。在你比比如说你吃了一些药，一些什么喝了咖啡这些东西都有可能，所以你不能单纯说啊、哦、我因为生酮饮食我的血压升高了。你看这个大数据是让告诉你这个血压其实是降低的呀，这个怎么说？是吧？这个再看看这个啊 ，total cholesterol 这个是总胆固醇下降，这个也是这样的一个趋势。呃，这边就是 cholesterol， 呃，这个是胆固醇比 HDL 的一个比例，什么意思呢？就是呃，我们做生酮饮食，其实最后大家会发现，呃，时间越长，你会发现 HDL 会升高。啊，然后总胆固醇比 HDL 会降低，那就说明什么？你这很多人的 LDL 其实总胆固醇，总胆固醇其实就是 LDL 加上 HDL 的一个和，是吧？然后我们这个和最后再除以 HDL， 就是咱们现在这个 ratio。那这个 ratio 降低了，这是个什么意思 ？ratio 降低了，那就说明 LDL 加 HDL 总体比例降低了。那如果 HDL 升高了？呃，有很多人的这个 LDL 其实会降低的，所以这个这个图大概说明的是这个意思，所以说明 HDL 一般是增加的，啊 LDL 呢一般是减少的。但是我现在说这个 LDL 减少了，我不是说百分之百的人都减少。我们之前也说了，会有很小的一部分人他这个 LDL 会升高的，所以这个要看个人。但是我们能说大部分人。呃，以前没有做生酮饮食，现在做了两年到三年的生酮饮食，一般来说 LDR 都会下下降下降，是这样子的，是这样的一个趋势，大数据是这样的一个趋势。我们再往后面看啊，大家跟我一起看后面这个图，这个图也有意思，这个图跟我仔细看，对吧？这个 number of patients divided into those achieve remission and those who do not part it again 啊、呃，就是说，大家仔细看，这下面是零点。就是，其实就是说，做生酮饮食啊，做低碳饮食，大家的这个体重变化的一个趋势，啊，所以这个、这个第一个很小的这个区间呢，就是正儿八经的增重了，有一部分人啊，有一部分人增长了零到三点五千克，他增重了，这部分人有这么几个啊，然后呢，减肥的。零到四点九千克的，那你看有这么多。然后五到九点九千克的呢，减肥的有有这么多，是吧？然后减肥了十千克到二十千克的了，哎，这么多。然后二十千克以上减的少一点了，啊、呃，再往上走了几乎没有了。所以大家可以发现这个趋势，就是说减十公斤左右的人就比较多一点，是吧？是最多的。这个都是，你看，这个就是平均下来其实是减了十公斤左右的，就是大部分人做轻度饮食、做低碳饮食，你给他个两年到三年时间减十千克，按理说是一个小 case， 是这个意思。然后这个会，这个地方为什么会有一个绿色一个红色呢？你看这个绿绿色代表的是 remission， 绿色的 remission 就是平药停药停针的这部分人啊、呃、，no remission 就是没有停药没有停针的一部分人，所以你会发现。啊、呃，甭管是完全逆转糖尿病的人，还是没有完全逆转糖尿病的人，他们都会减肥，这是很大的一个进步，是吧？就是可能确实有一些顽固的糖尿病，他最后还是得依靠药物，但是减重这个效果是很明显的，基本上所有人都能减重，是吧？只有很少的这么一小部分人是正儿八经会增重的，啊，为什么会有人增重呢？我们之前也说了，其实。有很多瘦子，他也糖糖尿病，那这部分瘦子，你让他做生酮饮食，让他做低碳饮食，其实这部分人，按理说他的肌肉量不足，是吧？他的体重不足，可能最后会增重，这也是很好理解的一件事情。好，这个地方我们就讲到他的这篇论文的一个重点了啊，就是、这个这幅图，这幅图就是讲的是什么呢？就是咱们刚才最开始那几点有其中一个总结的，就是。真正这个红色的，大家跟我一起看这个红色的啊，这个红色最大的这部分 remission group， 就是红色这部分代表的就是呃真正糖尿病逆转的比例啊，就是停药停针的这部分人这比例。然后这个绿色这部分呢是没有停药的，所以大家会发现，你、啊、看这个小于一年是什么意思呢？小于一年就是这个柱子里面的这个患者，大概你看。五十四加十六，大概有七十个人。这七十个人里面，他们是确诊糖尿病小于一年的。他们通过这个低碳饮食干预之后，百分之七十七的人有五十四个最后停药停针了。所以你会发现，确诊的时间小于一年的，他们的这个逆转的比例是最高的，达到百分之七十七。然后再往下，你看，确诊一到五年的这部分人呢，只有百分之十六。啊、呃，只有十六个人，你看十六比三十，这将近就是只有四分之一的人，那个停要停针了，所以再往下这个比例是越来越少，所以得出来的结论就是说，越能完全停要停针的人，其实这部分人他得糖尿病时间并不是很长，很短，大概就是一年左右。所以，像咱们那个群里面，在今天直播的时候，那个朋友就简淑俊还是哦，就那个侵权时尚流，你说你有十几年了，啊、呃，你更需要坚定你的那个怎么说呢？坚定你的意志，因为你很有可能就是你，比如说十几年，你也可能就是十一到十五年，你看，十一到十五年在这里，十五年以上在这里，十一到十五年大概就是十一对十四，大概不到一半的人可以得到逆转，停药停针。然后15年以上的呢，大概是只有五分之一的人可以停药停针，所以对于你来说的话，呃，这个任务更加艰巨一些，呃，更需要你付出更多的耐心还有决心，所以，所以对于这个侵权史上流啊，这个是个很不争的现实，这个大数据在这里，你供你参考。最后，我们来看一下这个这个小老头这个安文他自己。做这个低碳干预啊，他这个老头他其实是从二零一三年就开始接触这个低碳、少头饮食，一直持续到咱们今年二零二三年，啊，他做了很多的工作，呃，在国际上也做了很多的演讲，就是影响力也非常大。他把他这个文章里面，你看 n o r d w o o d 是他们英国的一个小地方，是吧？然后他们是，呃。用低碳饮食来干预他们的二型糖尿病的逆转，然后这个工作，他们从二零一五年的三月份开始做，做到二零二一年的四月份，他整个这个文献的数据统计就是从二零一五年到二零二一年，然后他这边有一些数据统计，你会发现，哈、啊呃，就是你会发现 ，remission 啊，就是真正逆转的朋友。就是愿意来做这个低碳饮食的人啊，就是 low carb low carb hydrate approach， 就是愿意通过低碳饮食干预来逆转自己的那个糖尿病的这部分人，他的比例，你看第一年的时候啊，二零一七年三月比较少， 31% 对吧？然后往后呢，二零一八年 39% 之三十九，二零一九年 48% 之四十八，二零二零年 48%。2021年 51% 你看你有没有发现这个喜欢低碳生酮饮食的人会越来越多，是吧？越来越多。然后呢，嗯，在他们那边注册的，呃，二糖的人都是四百多，四百多，四百多，挺多的。然后这个完全逆转的这些比例呢，从最开始的百分之四，哎，开始百分之九。才会变成百分之十三、百分之十四、百分之二十，就是这样子的。所以就是整体统计下来啊，就完全完完全全就是算上，不管你当时确诊一年、两年、三年、五年还是十几年的这波人，就是最后完全这个逆转的人百分之二十左右。其实怎么说呢？我们虽然上面看到了，就是这个确诊一年的啊，一年以内确诊的这个逆转的比例是最高的，但是。你如果放到整个所有的这个人群里面来看，比如说完全摆脱药物的人，他最后算出来只有百分之二十左右，这其实也是蛮现实的一个问题。呃、所以我觉得，但是但是怎么说呢？我觉得还是蛮乐观的吧，因为遇到的问题不光就是因为他不光是这个低碳饮食效果的作用，还有确实很多人过来，这就是会发现就已经有点晚了。是吧？我们是希望大多数人能够在确诊一年之内就赶紧来做低碳生酮饮食，这样的话能够最大限度的啊、呃、逆转糖尿病，将来可以不用吃药。但是但凡往五年走了，十年、十年以上，基本上啊、呃、这种比例就越来越小，所以这是一个很不争的现实。呃，所以最后反映到总体的大数据，你说只有百分之二十。确实，为为什么不是百分之百？那我也希望我得了二十年糖尿病，我也能最后变得跟正常人一样啊！但是这个人体的器官贝塔细胞，这个目前来说还没有什么特别好的方法能够，就说二十年的糖尿病，然后让贝塔细胞变得跟年轻人完全没有受损一样，这个目前医学达不到这个，达不到这一点。所以咱们今天就把这个文献就说到这儿了，呃。大家跟我一起学习学习，了解一下这个国际最前沿的糖尿病逆转的一些概念和和一些现状就可以了啊。然后你说生酮饮食之后，想要把空腹有氧和力量训练加入日常饮食，怎么调整？这个据我的经验是这样子啊，你就是你空腹你做有氧是可以的，但是如果你要做力量训练比较多的时候呢，就一个就是如果你完全是空腹做啊，不是不能做。啊、呃，就看你这个一周想做几次，呃，再一个就是说，你做低碳生酮饮食，如果你要配合训练比较大的那个训练量的话，你尽量的至少要保证一天吃两餐，啊、呃，然后你这个蛋白质还有主要是蛋白质的量要够，要增加，说白了就是要增加，是吧？脂肪，呃，也是可以适当的增加，就是保证你的这个每天有足够的足够的能量，然后你因为。一旦加入呃力量训练，你肯定会长肌肉，长肌肉了就要多吃，这就很正常。呃，饮食基本上就是，其实就是增加往上走，往多了吃，就是这样子。嗯、然后怎么说呢？我们之前有遇到一些人，他说：“哎呀，我举铁，我不吃碳水就不行。”我们之前也有一些节目给大家介绍了，就是。做生酮饮食，这个适适应期，尤其是要做举铁这种高负荷的呃运动，不要在适应期之内去做。怎么什么意思呢？就是说你在半半个月呃三个月到半年左右的时间之内，不要刻意去做太多的那种举铁的那种运动。你那因为我们身体还在适应酮体代谢，然后我们自己那个肌肉。利用酮体的能力还不是最强的，所以我们平常你说在高碳水饮食的时候，肌肉是从血液中提取血糖啊，合成那个肌糖原，然后在供你举铁的时候去产生这个力量。但是如果你这个生酮适应了之后，你靠很多是脂肪酸和酮体来给那个肌肉细胞供能，这个需要适应时间，一般我们要求大家能够半年之后再做是最好的。而且我之前有节目，有专门给大家讲过，我可以把那个节目再转给大家到群里面去，在我们的群里面我会转转给大家，给大家看。是我在我我也是在网上找到的那种比较专业的资料给大家看的，就是半年六个月，六个月你再去做，呃，比较激烈的呃无氧的举铁啊啊、呃、什么马拉松啊，或者是那个什么铁人三项啊，你要做这种比较很激烈的这种运动的话，你要等了半年之后，呃，而且要做比较。规矩的生酮，你不要出酮入酮，不要出酮入酮，来回折腾，呃，最好就是严格的生酮半年到半年，然后你再去做这种比较多的有氧，呃，无氧、呃。如果你只是做比较轻松的那种无氧，举一个小杠铃什么，这个都都没有什么大的影响。呃，我说的是那种，比如说、啊、举比较重的哑铃呐，是吧？你要你要去搞那种比较多的那种锻炼呐，那种啊比赛啊竞技啊那种啊，最好是半年以上。啊，我之前今天节目刚开始的时候，我讲那个北京的那位，呃，女子的那个健美运动员，她就是的，她就是这样子，他就是花了半年的时间，他平常训练的时候就需要举很多铁，啊，她这个整个生酮适应就是要超过半年，然后他就不用吃碳水了，啊，就光靠生酮就可以保证他的平常的运动的那个表现，啊，比那个不吃碳水的，比那个吃碳水的时候表现要更好。我都是可以找到那个截图给大家看的，就是这个这个健美运动员他跟我反映的就是这样子，就是他以为他不吃碳水以后，这个运动表现会下降，实际上通过半年的这个生酮适应之后，他这个表现，他这个耐力、爆发力比以前更强了。这个而且是不光是他一个人是这样子，我网上我找到了很多的那个呃，相当于是文献统计数据都是这样子的。所以大家总说哦，我我一生酮我就举不了铁哈，那是你生酮适应期太短，再一个你老是出酮入酮，你做不好的，是吧？真的是要做的很专业，做的很好的，那一定要严格生酮半年，只有这样才能既能保证你的那个运动表现，又能刷脂，把你的体脂刷下去，不然的话你就是哦，我吃碳水，我吃碳水，哎，循环循环循环，最后你发现你体脂率也刷不下去啊，是吧？这个是天壤之别，你是的。是能够举铁，但是你的体脂率下不去，这是一个问题。所以很多你会发现，很多很多搞健身的，他就是举铁，他就举铁，但是他刷脂的时候，他就没有那么那么那么厉害了。他刷脂的时候，他那段时间他真的就是刷脂，他就不不会，他他会把两个阶段分开。真正锻炼肌肉的时候，他就锻炼肌肉；真正刷脂的时候，他有刷脂的一个阶段。那个时候他就不会去强调那个锻炼了。所以大家，你要要这位叫7 9 2 F 的这位小红薯，你要你要看一下你自己处于专业水平啊、专业水准啊，你还是一个普通人，普通人就不要介意那么多。说到底，就是说这个低碳生酮是能适应很多的生活场景的，不管是日常工作，还是锻炼，还是无氧的举铁都可以。啊、呃，做不好，或者是觉得这个效果不好。呃，完全可能是因为咱们的生酮适应期太短了。我说的半年，很多人根本生酮不了半年，这个对很多人是一个挑战。所以真的是，呃，怎么说呢？要所有人都来做这一套，其实是有难度的。所以很多人最后就是因为锻炼，跑回去吃碳碳水了。这个我们是没有办法的。我们自己，尤其是我自己作为坚定的生酮者，我觉得这是很可惜的一件事情。莫心说：“豆皮油豆皮适量吃一点可以吗？按你说是可以的，我觉得是可以的。只不过一般油豆皮是不是用豆油炸出来的东西啊？我觉得豆油不是一个特别好的东西。但是你要吃的话，吃一点点吧，没有影响就好了。但对于我来说，我跟大家说啊，像我这种人是豆制品过敏的，我吃豆制品脸上就会冒痘痘，很明显，很快，一天吃完第二天就冒。”呃，我我没有去那个医院去查过那个过敏源。如果大家发现自己也有这种倾向的话，你这个豆制品就尽量的少吃。有些人如果吃了豆制品就那个放屁啊，然后粪便很臭啊，这个都是说明你对豆制品消化不是很好的一个表象，所以大家自己去考虑一下。呃，不能说我喜欢吃豆制品我就拼命的吃，对吧？就是口感啊或者什么，这都是其次，你主要看自己消不消化。如果你消化，身体没有什么异常的反应，那你就吃，可以吃一点豆制品，一般还是比较安全的。就是说，我我说那个豆制品不是刚才我说什么啊，黄、呃、生的呀，就是你咱们做成那种什么千张啊，呃，炸豆腐啊，你就如果有配料表的话，大家会发现，那个每一百克的这个豆制品可能只有不到五克左右的碳水，就可以吃的，还蛮安全的。但是如果说大家去去什么打豆浆啊，或者吃那种比较生的豆子啊，那里面就会有淀粉，那个淀粉没有去除掉，你吃那种的话就容易会推酮。然后就是说豆制品还有一种就是说还有一个问题就是说，如果这个豆制品不是发酵的，它会含有很少量的那个植物植物类的雌性激素，是吧？对于我们刷脂减脂，它是有反作用的。所以我知道有很多人会说：“哎呀，大豆高蛋白好，植物蛋白好。”但是我，我我我我作为这个生酮这一块的这个这个这么长时间，我是希望大家能够，如果你真的想长肌肉，想想让身体变得更强壮，你就尽量多吃点呃动物动物性的蛋白，这种植物性的蛋白作为搭配就可以了。呃，你不要说我一天百分之七八十的。蛋白来源都来源于大豆蛋白，这个确实真的是没有太大的必要。那像我们之前说的，很多人去吃豆制品吃太多了，你把红肉、把动物内脏全部都忽略掉了，最后你可能很多微量元素啊，有很多这个贫血啊，像有些女生就就什么掉头发、啊、姨妈量减少这种问题就很多了，这个就是食物不均衡的问题了。对。那个百合姐说的没错，这个、油炸的食物，就他们用来炸那个豆制品的，都是一些很垃圾的油，所以你要真的是吃，我是不建议吃很多的，吃两块行了。对了，清泉时尚流，你说你十年糖龄的生酮，当天就停药了，啊、呃，我们那个宝安中心医院那些医生对糖尿病的人是这样的要求的，就是如果你一旦进入低碳生酮饮食，是吧？呃，尤其是比较严格的酮生酮的这种。餐饮结构的话，呃，比如说像您，您如果是男生是吧？呃，断碳可能会比较快，比较积极，比较激烈，马上就把碳水断掉了。这个时候，医生一般都会让你赶紧把那个降糖药给去掉。呃，有些人会让你把那个降血压的药也去掉，因为不去去掉的话，血糖、血压都有可能会被降得过低，完了这个人很有可能会出现低血糖啊、低血压啊这些。很紧急的情况，所以你说那个当天就停药了，符合逆转指标。刚才咱们说了半天，这个逆转定义是什么？是你不吃药一年以上，是吧？所以你加油，如果你能保持一年以上不用再吃药，那你就成功了，是吧？然后你要去那个医院去查你的糖化血红蛋白，你越能低于百分之六点五越好，是吧？你甚至低于百分之五点五，嗯都已经不是糖前了，那你就是一个正常人了，呃，但是那个清泉石上流，我遇到过一些二糖的人，他们那个做两年很严格的生酮，但是我就建议你不要将来再去去喝那个糖水啊，喝那个糖水做那个糖的量测试一般是过不了的，就是即使你做了生酮饮食，做的时间很长，啊、呃，你去喝那个七十五克糖水，你这个测试还是过不了，这叫 OGTT 还是过不了。呃，这个就是你那个糖尿病时间太长了，那个贝塔细胞的问题。但是就是说，你平常通过生酮饮食控制血糖，不吃药，这一点是可以完全做得到的。然后小红薯，你说，呃， 7 9 2 f， 你说自己做断食不超过多久比较合适呢？一般是建议不要超过三天，两天左右就可以了，就是72小时以内吧。都还算能够接受，七七十二小时以上呢，大家就要注意自己要搭配一些电解质了。呃，电解质其实最简单、最无脑的电解质水就是骨头汤，是吧？有盐的骨头汤这是最好的，就是、不用花很多钱到外面去买。但是我觉得啊，就看你这个做断食的初衷是什么，就是你说我要快速减肥。这个我的经验就是，你不用追求长断食，你只要像我这样能够做到很规律的轻断食，就可以达到这个目标。规律的轻断食就是你可以保持很长一段时间的一日两餐，甚至你保持很长一段时间的一日一餐，你体重自然可以降到你想要的，我们说的 BMI 十八点几、十九点几，自然可以降到那个地地点。但是你追求这个长断食，除非就是你保证。啊，这两天到三天时间没有人打扰你，你不需要付出太多的体力运动，是吧？你不会去疯狂的在这个断食的时间还去运动，呃、啊，这个就是长断食是不适合剧烈运动的，所以这个就是看你自己啊。反正正常人没怎么做过长长断食的，一般就是两到三天就够了，不超过72小时。嗯。这个清泉食量流，你说你已经一年半没有吃药了，就已经成功了，糖化血红蛋白六以下，很好，加油，是吧？看能不能控制到五点五以下，这是最漂亮的，呃，但是一般就是咱们刚才讲的那个定义嘛，六点五以下就算是已经是逆转了，所以你就可以了。这位叫希望的朋友，你说如果想减肥的话，碳水要控制在二十以下吗？我觉得你可以慢慢来，是吧？我们之前的节目是这么讲的，就是。你先学会做好低碳饮食，就是这个碳水，你不要一次减到零，你一次减到零，整个人会受不了了。然后你可能操作不了太长时间，你就会想回去吃碳水。这个人的这个大脑的这个碳水的瘾是绝对存在的，是吧？你不要说为了快速减肥，我说明天开始减肥，明天就开始不吃碳水了，明天就开始把碳水控制在二十以下。很多人都是这么操作的，但这帮人一般操作控制不控制不住，差不多几个星期以后，他就要暴食了。他这个大脑疯狂的想吃碳水，然后到了那个时间，他就开始爆碳了，爆碳了，然后好了，又回来了，啊，又问我们，爆碳了怎么办呢？怎么办呢？我们不希望大家做这种重蹈覆辙、来来回回反复的这种工作，我们是建议把这个碳水，你最好是能够通过。时间越长越好，我的告我的理论是这样子，越长越好。你给自己大概一到三个月，是吧？看你自己的年龄和自己的决心。其实我不希望太快，慢一点。我自己当时断碳的过程是很慢的，大概是三到六个月，我把自己的所有的碳水戒掉，不管是饮料还是米饭还是什么面条什么的，这就跟女朋友分手一样的，是吧？你开始萌生了分手的这个这个念头。但你会不会马上就分手呢？不一定，是吧？你你会在相当长的一段时间之内，慢慢地告诉告诉你自己，我要分手，我要分手，是吧？然后给你一个一个月、两个月、三个月，慢慢地对这个感情越来越淡漠，然后最后终于有一天，啪，分手，我不想理，不想理他了，啊！而且这个时候你就再的再也一点这个留念都没有了，这就是对碳水的一个一个一个理解，你知道吗？为什么我,我会告诉你这个？不是说碳水的量有多重要，而是你如何去控制。呃，你将来能够不去复食，或者说不会去疯狂的暴食这个碳水，为了避免这个问题，你要找到一个循序渐进的方法。然后你说碳水的总量包括蔬菜里的碳水吗？呃，如果你吃的是那个绿叶的蔬菜，一般是不用去算里面的碳水的，你不要去算。那绿叶蔬菜你就直接像我们说的。吃个五百克到一千克，一斤到两斤，每天去吃这些绿叶蔬菜，你不用去算你们的碳水。真正你真的是要算碳水，那就是啊，我我要吃土豆了，是吧？这个土豆这里面的碳水你一定要算。但是如果说我今天吃了一斤白菜，你不要去算里面这一斤白菜的碳水。同型半胱氨酸如果要降低的话，我们临床有一个方法，就是吃烟酸，就是 niacin。就是维生素 B 3这个要要要要问那个医院的医生去。一般，你去光去降这个同型半胱氨酸，你要去找为什么会升高，对吧？你自己如果是是修车的，你不可能光看一个指标的，你你要想为什么你的同型半胱氨酸会升高，你体内有什么炎症是吧？你的你的你体内到底是什么有什么问题让你这个？这个同型半胱氨酸这个指标升高了，虽然我刚才说的那个烟酸是降低它的一个办方法，但是会不会说明你还有很多别的营养素缺乏呢？你需要一个比较全面的一个一个体检或者是一个一个评估会比较好一点。这个 assessment 你自己去自己去想办法啊。好嘞，好嘞，我觉得大家。比如说像希望这位朋友啊，你要是真觉得咱们这个频道的内容比较靠谱，是吧？我是希望您别光是一个问题一个问题东一个问题西一个问题。我希望你能够把我们的那个节目从头到尾，我们那个节目首页有 A、B、C、D 四个专辑，你着重把 A 和 B 看完，你基本上就知道生动影视该怎么做，会有一个很系统的一个认识。那、呃、我们做的这个节目。就是比较系统的，就跟别人的那些节目不太一样，东一榔头西一棒，完了你看个两三个月你也看不明白到底怎么做生动饮食。你要是比较认可我们这个频道的话，我就希望你能够把至少把合集给看一下，看完之后你自己有一个认知，你不要被一些 A P P 啊，被一些别的一些博主啊牵着鼻子走啊。今天说这个，然后很很害怕很担心，明天说一个那个概念，你又很害怕很,很担心。搞到最后自己不知道该怎么操作，我是希望通过我们节目的学习，是吧？所有的朋友能够自己有个主心骨，自己自己知道怎么操作。就我们的喜马拉雅 FM， 就是咱们这个 K i l o C N， 大家如果手机里面有那个喜马拉雅 FM 的话，也可以搜搜得到我们的节目。很多我们这个节目从二零一八年开始做的，做到现在，这已经五六年了。大家可以去看评论，有很多四五十岁那些退休的阿姨都听我们的节目，自己做生酮饮食，呃，就像咱们今天有一个朋友，那个清泉时尚流的那个朋友，他们都是自己做糖尿病，把停药停针的都有很多的，所以我们这个节目是是是非常可以说优质的吧，呃，不可多得，我们还不收费，干嘛不花点时间系统的学习一下啊？所以，像希望这位朋友。呃，就别老老想着这个怎么快速减肥了。你先花点时间，这个生酮饮食不是所有人都能够学得会的。嗯，如果你真想好好的做生酮饮食，你就要花点时间学习，学习好了，你自己一辈子受用，你还可以帮助自己的父母、爷爷奶奶，这是实话。你自己想想啊。那咱们今天就说到这儿，大家那个我废话太多了啊，先说到这儿，再见，明天我们再聊啊。